0: Graças e paz, irmãos. Vamos, João, capítulo... Eu vou ser bem brevezinho hoje. João, capítulo 3. Nós vamos ler... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
1: 19, 20, 21. 12, João 3, 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora... Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai Santo,
0: tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso coração para a revelação da Tua Palavra, para a ação do Teu Espírito nas nossas vidas para que nós vejamos além da letra, vejamos a suficiência do Teu Filho Jesus Cristo. Fazes isto em nós e através de nós, para a glória do Senhor Jesus. Amém. O versículo 12, ele está falando que, uh, se eu falei as coisas uh, terrenas, vocês não creem. Como vocês vão crer nas coisas celestiais? Na verdade, as coisas terrenas, nós constatamos, nós percebemos, nós vemos, nós sentimos. Mas as coisas celestiais, nós precisamos crer. E isto é um milagre. O milagre da fé, que é um dos doze ah, milagres que a Bíblia fala. Perdão, doze Doze mistérios que a Bíblia fala e que só um mistério até hoje foi revelado. Que é o mistério do Evangelho. Os outros mistérios não são revelados. E o, o, a fé é um mistério. Ninguém sabe como se crê. Você só sabe quando crê. Mas como se crê não se sabe. É o mistério da fé. Eu acho que a gente podia dar uma olhadinha nesse texto para voltar depois aqui. É, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 9 eu acho que sim quando ele está falando com os diáconos sobre
1: a vida dos diáconos ele fala do mistério da fé acho que sim conservando o mistério da fé com a consciência limpa é. dá uma baixadinha só para ver o 8 que ele está dizendo no 8 Olha, semelhantemente semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sólida ganância, conservando, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Essa palavra aqui é uma palavra que é um mistério, é uma coisa que
0: nós não sabemos explicar. E o mistério da fé é um destes mistérios que não não temos condições de explicar. E ele não foi revelado. Como é que vem a fé? Como é que surge a fé? Como é que nós cremos? Então, voltando lá para João 3, 12, ele diz que falando das coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das coisas celestiais. E aí ele levanta o versículo 13, dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu a saber o Filho do homem, que está nos céus. Essa expressão aqui, está nos céus, é possivelmente tenha sido uma expressão ad colocada por João dentro da sua... Porque naquela ocasião Jesus ainda estava aqui na terra. Mas também pode significar que ele, além de estar aqui, está lá. Porque ele vivia na dependência do Pai. Ele era um homem 100% de fé. 100% confiante em Deus. E aqui ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Domingo passado nós vimos aqui estes dois versículos como sendo aqueles versículos que estão ligados àquele episódio lá do deserto em que o povo falou mal da comida de Deus e que por causa disso vieram as serpentes e picavam e as pessoas morriam e eles pediram a Moisés que orasse, Moisés intercedeu e Deus mandou que fiz, pusesse uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para lá seria curado. Estes dois versículos estão é, mostrando o como que, que, que Nicodemos fez. Como pode ser isto? E Jesus disse, é como o vento, que ninguém sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava explicando o como. E agora ele entra nesse versículo aqui, que é o versículo 16, que todos nós conhecemos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Campbell Morgan, que foi um pregador inglês do século passado, século XX, Campbell Morgan é uma das belezas que a gente tem dentro da história da igreja. Ele disse, nunca preguei um sermão em João 3,16. Porque João 3,16 é o sermão. Ele não precisa de explicação. Ele se explica. Ele é a própria mensagem. Deus amou ao mundo aí de tal maneira que deu seu filho unigênito, para quê? Aqui nós temos uma conjunção que está ligando ao anterior. Ela é uma conjunção explicativa. Ela está ligando ao que vem antes. O que vem antes é assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para quê? Por quê? Por que, que o filho do homem foi levantado? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ah, tudo isto começa com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, nós temos Deus pinçando um homem no meio de uma fornalha de idolatria. Porque Ur, Ur da caldeia onde morava Abraão, era como se fosse... A casa da idolatria fosse um, um paiol de idolatria, uma fornalha que fazia surgir todo tipo de idolatria. E Deus pinça um homem, escolhe um homem e Deus
1: começa a falar com ele. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos, vamos ter que voltar, vamos ter que voltar. Eu só
0: queria esses três inicialmente, vamos voltar um pouquinho para o onze. O onze, ó. E, havendo... Não, não vamos... Vamos... Pode voltar, volta, 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 volta mais, volta mais, pode voltar. Aí, Babel. Aqui é a confusão. Aqui começou a confusão pós-dilúvio. Os homens, em razão do dilúvio, eles quiseram construir alguma coisa, porque a planície da Babilônia ela é baixa. Eufrates e, e Tigre fazem um lugar bem plano e eles estavam com medo de um novo dilúvio. Então, vamos construir um, um zigorate, uma torre, um, um lugar que chegue ao céu. E, e eles sucederam que vieram, ó, e disse aí que, que eles vieram do Oriente e deram na planície de Siná, que é a planície da Babilônia. Eu vou rompendo aqui sem a sua leitura, que eu vou rapidinho aqui. E disseram uns aos outros: Vinde façamos tijolos e queimemos-los bem. Tijolos serviram de, de, de pedra e o betume de argamassa. Porque não tinha pedra lá, é tudo baixo. Então fizeram tijolos. E a parte desses tijolos foram descobertos há pouco tempo atrás, lá onde lá na, no Iraque. E disseram, "Vinde e edifiquemos nós uma cidade e uma torre. E o top chegue até os céus. E celebremos o nosso nome. E não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor. E para ver a cidade, a torre e tal, 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 tal. E vamos embora um pouquinho mais aqui. E aí ele começa a mostrar as gerações de Sem. Porque para trás ele falou da geração de Cão e da geração de Jafé. E agora ele fala da geração de Sem. Que Deus pega de três povos, de três nações, um. E deste ele começa a... Colocar alguma revelação de que ele tinha alguém que iria sair deste para ser a bênção para o mundo, para as três famílias da terra. Então, pode ir aí, que aqui é mais idade e tal, 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 tal. E quando ele chega aqui no verso, o último verso, ó, nós temos o pai de Abraão, que era Terá. Viveu 205 anos e morreu em Arã. E aí começa dizendo... Ora... Disse o Senhor. O Senhor começa a falar... E fala com um homem que está lá no meio da coisa... E pega este homem... E traz este homem para um, um relacionamento. ó oh, Você vai sair da tua terra... Você vai sair da tua parentela... Você vai sair da casa de teu pai... E você vai para uma terra, aqui é que está o problema. Eu te mostrarei. Deus não botou um GPS na mão do Abraão, nem deu um mapa a quatro rodas, nem fez qualquer outra coisa, senão disse, eu quero um relacionamento. Você vai andar comigo. E, e te farei, olha ele dizendo, e te farei uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei. Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, dá, um, dá um apertãozinho bem aqui nesta cruzinha que está aqui. Dá um apertãozinho nela. Vamos para Gálatas 3, agora aperta bem aqui, Gálatas 3, 8. Ora, Abraão tendo... Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé, foi embora. Então vamos lá, para Galatas 3.8, vai lá buscar Galatas 3.8, que aí não dá para mexer, mas já sabe, é, é lá em Teresina o pessoal disse assim, explica mais como é que faz isso, que a gente quer aprender. Digo, pois é, é, por isso que eu tenho feito assim, que é para aprender, mexer com essa Bíblia e ver como é. Galatas 3.8, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé, os gentios. Pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todos os povos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um plano para salvar pessoas de todas as tribos, povos, nações, mediante... Jesus Cristo. Deus escolheu, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu. Abraão teve quantos filhos? Deixa eu ver se você lembra. Quantos filhos teve Abraão? Hum? Abraão teve oito filhos. Dois. Um da concubina, que era o primogênito, e um. Que Deus deu a Abraão, ele disse: Eu farei em ti. Este filho de Abraão é o que ele escolheu para que fosse ah, o instrumento da revelação é, em Isaac, no teu descendente. Eu vou, vou ler aqui um texto que, Gálatas 3,15.
1: Vamos ver, já está aqui pertinho, Gálatas 3,15. E vai lá. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo.
0: Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Isaac. Isaú e Isaac. Escolheu Isaac. Deus escolheu Jacó. Eu disse Isaú, não. Ismael. Deus escolheu Jacó. Tinha Ismael e Isaac. Deus escolheu Jacó. Sete filhos, doze filhos tinha Jacó. Deus escolheu Judá. Deus escolheu, Deus escolheu. Deus escolheu Maria, Deus escolheu Jesus. Para que Maria fosse o vaso escolhido da descendência de Judá, que viesse e fosse o descendente, o Cristo. A Bíblia é explicando. E não está falando, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos. Porque Abraão teve oito. Porém, como de um só. E aí não é Isaque, é Cristo. O descendente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. O descendente de Abraão é Cristo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo para salvar aquele que nele crê. Mistério da fé. A fé é um mistério da Bíblia que não foi revelado, mas é um mistério... Que alguém crê. O, o etíope, o, o tesoureiro da rainha de Candace, o eunuco, tesoureiro da rainha, eles eram castrados exatamente para não copular com a rainha. Mas eles eram a serviços, eram intelectuais, homens muito cultos. Este era o ministro da fazenda da rainha Candace da Etiópia da Etiópia, um etíope, ia no seu, no seu carro, na sua carruagem, na sua limousine da época, e lendo o profeta Isaías, do capítulo 53 de Isaías, quando ele estava lendo aquilo em voz alta, o Espírito Santo pegou o Filipe, um dos, dos, como é que eu vou dizer dos diáconos, e vai, coloca do lado do, para escutar, ele vem e diz assim, entendes tu o que lês? E ele diz, como hei de entender se não há quem pregue? Aí ele entrou no, na carruagem e aí começou a explicar... Passando de Moisés pelos profetas e vindo até Jesus, e disse, esse é. Aí ele viu um, uma grande barragem de água ali. Eu disse uma vez isso, um pastor presbiteriano ficou muito revoltado comigo. Eu disse que eu ele viu uma, um, um tanque grande. Ele disse assim: eis aqui água que me impede que eu seja batizado. Aí ele disse, é lícito. Se tu creres de todo o coração. E ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ambos entraram nas águas e foram batizados. E o homem saiu feliz e o pregador saiu mais alegre. Porque fez a obra do Senhor. Anunciar aquele, ó, quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor. E ele foi, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha nem aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Porque Jesus na cruz foi o ser mais feio que já existiu neste planeta. Ele ficou tão feio, tão feio, que houve um, um fenômeno celestial... Que ninguém sabe explicar que fenômeno foi este. Que o sol se escureceu por três horas. Para que ninguém visse a fisionomia mais feia. Porque ele diz assim. Nenhuma beleza. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Preste bem atenção. Nenhuma beleza. Conta uma história que Jesus ia andando com seus discípulos e passaram num lugar onde tinham. Isso é história, não tem. Não vão dizer que está na Bíblia, não está. E aí, Jesus, andando com os discípulos, viu um cachorro morto, podre. E os discípulos olharam para aquele cachorro podre, fedendo, e disseram: Que carniça horrível, que coisa mais nojenta. Jesus olhou e disse, mas que belos dentes tinha esse cão. Isso é para dizer que ele sempre tirava alguma coisa do lugar mais feio, né? Mas aqui, meu irmão, não tinha nem belos dentes. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por quê? Porque o seu pecado e o meu pecado foram colocados nele. O pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não havia nenhuma beleza que nos agradasse. E nós temos aí o Filho de Deus tomando a nossa causa, morrendo a nossa morte. E nos dando a condição da fé. A fé que vem por meio dele. A fé não é nossa. A fé é um dom de Deus. Eu sei que é difícil a gente mexer nisso, mas vamos dar só uma caminhadinha ligeira e eu já termino. Efésios 2, 8 e 9. Eu vou bater mais um pouquinho para a gente entender esse salvador do mundo. Esse salvador tão maravilhosamente dado a nós. Efésios 2, 8 e 9.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie. Você... Pois... Até aí.
0: É, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, tem uma discussão que esse isto aqui, taut, dá um apertãozinho em cima desse esse isto aqui. Ó, isso aqui no grego, tauto, anda um pouquinho mais para cima aqui, fazendo favor. Sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Aí, agora... Mas, ele diz que é um nominativo ou acusativo neutro, singular, um pronome neutro. Então, os estudiosos dizem não pode, pode apagar agora aqui. Esse isto, esse isto aqui, não pode estar ligado, baixa aqui um aqui, não pode estar ligado com graça, porque graça é feminino, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não pode estar ligado com graça, porque é feminino. Não pode estar ligado com fé, porque pistis é feminino. Não pode estar ligado com esta forma uh, verbal, salvos, porque isso também é uma forma feminina, salvação. Então está ligado com o quê? Está ligado com toda a obra de Deus, que é tudo pela graça. De ponta a ponta. Tudo que acontece em nós é pela graça de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que, é que você faz para um morto? Hum? Que comunicação você tem com um morto? É preciso que ele seja vivificado. Depois você leia esta capa de boletim. Pode ser que dê alguma ajuda para alguns. Sem a vivificação dada por Deus, pela sua palavra, nós não podemos crer em Deus. É a palavra de Deus quem vai gerar fé e produzir em nós a atitude do arrependimento. É pela graça que nós somos salvos de ponta a ponta. De fio a pavio. De alfa a ômega. Porque é Deus quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. A fé... Ela vem por meio de Jesus. Nós estamos aqui em Efésios. Então, vamos voltar para Gálatas. Só um tiquinho mas e eu já estou dispensando vocês. Para vocês verem o fantástico. Vamos começar no verso 23.
1: Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados... Para essa fé de que, no de futuro, haveria de revelar-se. Vol, volta, de novo, Fernando. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se.
0: Ele está falando que lá no povo de Deus, antes de Abraão, Moisés, nós estávamos, os judeus, debaixo da tutela da condução da, do pedagogo lei, da lei que ia conduzindo e nela encerrados para essa fé
1: que de futuro haveria de revelar-se, de maneira de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, ó, oh.
0: A, a, a fé, a lei Nos serviu de aio Aperta aí aio Para ver se sai alguma coisa, algum grito Pai paidagogo. Pai da gogo Pedagogia Vem daqui Serviu de condutor De preceptor Aquele que nos ensina Pegando na mão Vem cá menina, vem cá, vem cá, vem cá comigo Eu Vou tirar do seu marido aí um tiquinho eu vou ser preceptor dela. Eu vou andar com essa moça bonita, segurando na mão dela, ela vai andar sendo conduzida por mim. É isso que é o pedagogo, o preceptor, o aio que vai conduzindo. Agora eu vou te devolver ao seu marido. Muito bem, olha aí. Pai da gogós. É a palavra, vamos lá. Agora vamos voltar para lá. Ela, ela serviu de aio para nos conduzir... A lei, ela serve para revelar o nosso pecado... E serve para nos conduzir ao Salvador do mundo. Aquele que veio para nos salvar... De nós mesmos e de nossa desgraça, de nosso egoísmo, de nossa rebeldia. Então, para nos conduzir a fim de que fôssemos justificados
1: por fé que nos é dada. Agora veja bem aqui, mas... Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mas, vindo a fé, já não estamos
0: mais debaixo do legalismo da lei que nos conduzia a Cristo, e agora nós estamos em Cristo.
1: Pois... Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos são filhos de Deus?
0: Todos, mediante a fé. Todos, mediante a fé, em Cristo Jesus. Agora o verso 27.
1: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Preste bem atenção. Fostes batizados onde? Onde?
0: aperta aqui nesse, esse, nessa preposiçãozinha aqui. Eis. Para dentro de, para dentro de Cristo. Fostes batizados em Cristo. Para dentro de Cristo. Aqui não tem um pingo de água. Aqui tem a plenitude da graça de Deus salvando gente. Para que todo aquele que seja batizado em Cristo. Ó, oh, em Cristo até para dentro para dentro em Cristo onde é que você estava quando Cristo morreu? bola de fogo era o apelido dele quando era menino e continua com esse cabelo lindo que ele tem bola de fogo aqui, onde é que você estava, bola? em Cristo dentro dele, a não ser que você não creia nisso voltando lá
1: ó. De sarte não pode haver judeu nem grego nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
0: Agora aperta aqui no em aqui. Já não é mais ex, mais en Por isso que tem que ler a Bíblia no seu, no seu original para ver o que, que é. Agora não é mais para dentro, já estamos nele. Fomos conduzidos ele pelo Espírito, para estarmos em Cristo, e agora já estamos nele, dessa arte que não pode haver nem judeu, nem grego, porque ele é o salvador do mundo, grego, romano, judeu, escravo, livro, doutor, homem, macho, fêmea, tudo, todos vós sois
1: um em Cristo Jesus, e se sois, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ah, <risos> só, você só é descendente
0: de Abraão se você estiver em Cristo. Porque judeu não é o da carne, do sangue, mas judeu é aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus. E aí um dia desse, se, Deus, se o Senhor Jesus não voltar até o dia 20, 23 de setembro, Aí nós vamos tratar de um aspecto bem interessante da nossa posição em Cristo Jesus, que é a nossa filiação judaica. Tem um parente que foi, deixou aqui o Brasil, ele é médico, deixou aqui o Brasil, está morando hoje em Israel, porque ele descobriu que ele era da tribo de Naftali. E ele deixou o Brasil, foi embora. Se tornou é? depois você pode fazer a pergunta até duas ou três e aí vamos conversar bastante é, mas o, o que eu quero dizer é que eu não sou da tribo de Naftali nem, e nem da tribo de Judá, eu sou da descendência de Jesus que veio para gente picareta como eu é por isso que eu oro pelo Temer pelo Lula eu peço vingança de Deus por eles, para que eles nasçam de novo. Porque não existe vingança mais preciosa do que um bandido nascendo de novo. Foi lá na cruz que Jesus fez o primeiro grande milagre da sua cruz, quando ele disse para aquele bandido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele veio para essa gente, guarde bem a atenção, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim buscar sustos, mas pecadores ao arrependimento. E o Senhor Jesus é especialista em salvar a gente. Por isso que Ele veio, e eu volto aqui, na pregação de Campo Morgan. Nós não vamos nem falar do, 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 do texto, porque Deus amou de tal maneira que todo aquele que nele crê. Eu não faço, nunca faço apelo. Acho que essa igreja me conhece há 43 anos aqui. Eu nunca fiz um apelo. Porque a Bíblia, ela apela. Lá na minha Bíblia diz que foram os pecadores que fizeram um apelo no dia de Pentecostes. Depois que Pedro pregou, a multidão disse, Que faremos então, varões e irmãos? E Pedro disse, Agora, arrependidos... Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para buscar e salvar o pecador. E o maior pecador não é aquele que faz o pior, é aquele que se mantém resistente ao melhor. Pode ser como coisa até boa, mas Ele está resistindo àquele que deu tudo por Ele. Que o Senhor nos dê graça de crer, porque é um mistério da fé. É o mistério mais precioso que a gente pode ver. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333. Sete dois Ou pelo e-mail livraria arroba Visite-nos pelo site www.livraria ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.